0: Muy buenas noches, pues escuchas, estamos en el lonchecito número 331, si no me falla el conteo Pues vamos a empezar esto de, de la hermosura que es los videojuegos Pero antes, gracias a la tecnología que nos podemos ver oh, este, vamos ver.
2: Hey, tecnología!
0: Pues vamos a presentar ese panel de conocedores No sé dónde está el cuadro ubicado, que no he visto el layout Pero vamos a saludar al buen, a buen Michael, que es aquel muchacho de la playa negra ¿Cómo está, muchacho? Salude
1: ¿Cómo estás? Muy bien, yo estoy muy bien, me encuentro. No, la verdad, no estoy bien, estoy muy triste, estoy muy triste porque sí, literalmente, nos tuvimos que decir adiós cuando nos adorábamos más, pero, pues, a pesar de eso, estoy tranquilo, estoy bien, estoy feliz, estoy superando las penas, como él solamente hubiera querido, <risa> Sí, no, la neta, la neta, o sea, si no, si, y si estás pensando que estoy hablando de José José, no, estoy hablando de otra persona, pero ahorita vamos a hablar de eso.
0: Déjame ahorita. mirar, Kojima. Exacto.
1: No, Kojima no se ha ido, Kojima jamás se fue, solo viene <risa> del futuro.
2: Viene del futuro con lentes nuevos.
1: Con lentes nuevos,
0: Bastante. Ah, Así precioso. es. Preciosa. Y Michael, eh, ¿qué, ¿qué has jugado esta semana?
1: ¿Qué he estado jugando esta semana? He estado jugando el bonito juego de Code Vein... Del cual vamos a hablar más adelante. Y también he estado jugando Apex Legends. Volví a descargar ese Battle Royale. que ¿No pasó No, no ha muerto. Y de hecho mañana sale su nuevo pase de temporada. Así que también vamos a hablar tantito de eso. Pero eso ya más adelante. En las noticias parroquiales.
0: Así es. Y pues también aquí se encuentra el buen Eduardo. Que no sé dónde está la pantallita. Pero señalaré a lo loco. ¿Cómo estás Eduardo?
2: Bien, bien. Ya deberías estar viendo el live stream en Facebook. Porque pues, ahí, ahí estamos con la tecnología de... De Facebook y magia negra y todas estas cosas que no te gusta
0: conocer. Así es. Y te voy a cambiar la pregunta, Eduardo. Siempre te pregunto qué qué
2: haces. ¿Qué me vas a preguntar ahora?
0: Te voy a poner un un supuesto. Si te gustaría estar en la radio, ¿dónde estarías? ¿O qué estarías haciendo en la radio?
2: Pues, no sé. ¿Qué me gustaría? Me gustaría gustaría estar con Radio 13, yo creo. Hablando de eSports.
0: Será padre que lo pudieras lograr, ¿no? Oye, Choco. ¿Qué quieres? ¿Qué? Que estamos con Radio 13 hablando de esports? Así es. Así es. Qué, qué fenomenal noticia. A ver, cuéntanos los horarios radio, y dónde, ¿dónde pueden oír. Ah, sí, 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 sí. Ah, pues,
2: pues... Se me estaba doblando el, el, el... cruzando el audio. Este... Pues nos pueden escuchar los sábados de 7 a 8 eh, con los chicos de Radio 13, eh, 1290. Vamos a estar eh, con el programa Centinela de Control, que pasa de ser los miércoles, en donde hablábamos del olcito, pasa los miércoles a ser ahora sábado de 7 a 8, lo pueden escuchar eh, en Radio Digital, en Radio 13, y próximamente vamos a volver a hacer las transmisiones en redes, nada más que como nos acabamos de mudar para allá, entonces estamos acabando cosas en ambos lados, y pues vamos a traer muchas cositas de League of Legends,
0: muchas, 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 muchas. Así es, entonces pues ya saben que estamos en, en multimedios. Bueno, no, multimedios. No, sí. no, no, no es que no. conocen, pero, pero en <ríe> ah, muchos <okay>. medios. <ríe> somos, sí, entonces, somos,
2: somos muchos medios y ya estamos en Radio 13 y pues esperamos pronto expandirnos a nuevos horizontes.
0: Así es, entonces pues ya saben, ahora sí que apóyennos, sintonícenos y denos un, un like por ahí. Pero pues bueno, vamos a pasar a lo que son las bonitas noticias de la semana. Y vamos a empezar platicando de, de, de qué quieren empezar. Yo, yo creo que hay que empezar con, con lo legal, porque siempre hay que soltar una noticia de demandas. Okay. A ver, a ver. No sé no... Entonces, a ver, yo creo que el buen Eduardo se sabe una demanda de algún de título bastante este, popular en su momento.
2: Pues... pues sí, hay muchas demandas por todas partes, Choco. Eh, Ajá. Hay, hay, hay demandas en, en este, ¿Cómo se llama? Eh, de juegos. Hay demandas de, de de Marquito, está en una demanda todavía.
0: Ah, es cierto, saludos a Marquito. Hola, en serio? Sí, pero ese es,
2: eh, pero es, es otro, otro tema de, de otro día. Es, otra es otro tema. Eh, claro. pero en especial, pues hay una demanda, bueno, una demanda, una de las muchas demandas que hay ahorita es para nuestros amiguitos de Gearbox. Sí, saben, sí, uh-huh. sí saben quiénes son Gearbox, ¿verdad?
0: Eh, sí, pero para recordar, este puede estar el ejemplo de dos juegos.
2: Pues rápidamente, Gearbox son los que hacen Borderlands 1 y 2 y 3. ¿Te basta con esos juegos <ríe> o quieres más? Sí, muy buena referencia de ¿Mandé?
1: De pre también lo hicieron
2: Ah, bueno, de pre-sequel también. Eh, Tales from Borderlands no, porque ese es de Tell Game. Eh, ok, pero bueno. entonces, ¿por qué los demandan? Y pues, ¿qué pasa cuando haces un nuevo juego? Bueno, no un nuevo juego, Eh, ¿te acuerdas? La semana pasada estábamos hablando de de, de remasterizaciones y remakes y todo eso, ¿no?
0: Sí, claro, Eh, claro.
2: Pues salió hace poco, entre comillas, un juego que se llama Duke Nukem 3D 20 Aniversario World Tour y todos estábamos extasiados porque ah Duke Nukem 3D nuevo, más bonito y todo, ¿no? Pero, pero pues todo no 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 todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Y es que hay una demanda que acaba de, de poner este Bobby Prince, el compositor de la música de Duke Nukem 3D. ¿Por qué? Pues simplemente porque de acuerdo con Bobby Prince y un contrato que ellos tienen, que, que él tiene, es que sí efectivamente escribió música para lo que es Doom 1, Doom 2, Wolfenstein 3D y Duke Nukem 3D pero dentro de la música, bueno, dentro del contrato que tiene, dice que está firmado para que efectivamente salga en Duke Nukem 3D, el, la primera entrega del juego, bueno, la primera entrega de esta versión del juego, y uh-huh. que a cambio de esto recibiría un dólar por cada unidad vendida de Duke Nukem 3D. Entonces, de acuerdo con esto, mmm, Gearbox y los que están vendiendo el juego no tienen los derechos para vender, no tienen derechos para utilizar las canciones de Duke Nukem 3D sin pagarle a Bobby Prince, algo que se saltó este pues Randy Pitchford y todos los demás ¿no? entonces ahorita hay una demanda interpuesta por Bobby Prince eh, para para Valve y para Gearbox y creo que está dirigida a Randy Pitchford este porque dice que pues Valve, bueno, le, le dijo a Valve, oye, hay un juego con mi música y no la tiene legal, y Valve dijo, ah, ok, y no hizo nada, entonces por eso meten la demanda a Valve, no, no hay todavía datos de si metieron en la demanda a Xbox y PlayStation, pero además de esto dice que eh, este Bobby Prince contactó en 2016 a Randy Pitchworth eh, para decirle, como, oye, está, está chido que utilices mi música, no tengo problema, pero pues págame eh, las regalías, ¿no? Uh-huh. Y Randy Pitchford dijo de... Ah, sí, ahorita a la vuelta te, te, te vamos a pagar, ¿no? Ahorita. Pero eh, nunca recibió nada de dinero. Y aparte dice que este Randy Pitchford también se rehusó a quitar la música del juego. Entonces, este, después de eso, le dijo a Valve... Oye, Valve, no pueden tener este juego porque están infringiendo derechos de autor. Y Valve le valió madres. Y pues ahora están demandando a Gearbox Software, Gearbox Publishing. Feature... Randy Pitchford y Valve, y tienen 21 días para responder a esta demanda, entonces, más, más demanda para nuestros amiguitos de, de Gearbox, que creo que, de, creo que aparte había, había otro tema el día de hoy, bueno el día de hoy, el día de ayer salió, que este, se quejó otra vez este, eh, Troy Baker, no, no es Troy Baker, es este, no, si, si fue Troy Baker, la voz de Reese en Tales from the Borderlands, eh, se quedó uh-huh. porque, bueno, ya habíamos visto Todo este melodrama en el cual no lo contrataron Para Borderlands 3 Porque iba a salir su personaje Y en una entrevista dijo Pues es que ellos no querían ir con alguien Que, teni- que estaba Sindicalizado Creo que esa es el- la traducción Troy Baker es- ha sido muy, Mucho de los que apoya la unión De los trabajadores de Actores de voz
0: uh-huh.
2: Y Gearbox dijo No no vamos, no, no podemos trabajar con, no queremos trabajar con alguien de, de la unión. Entonces, pues vamos a necesitar un nuevo personaje que haga tu voz. Bye. A, así es fácil se deshicieron de él.
0: Sí, no. Digo, y en el caso de, digo, de la primera nota de lo que es la demanda, digo, de aquí a que se arregla que posiblemente sí proceda a lo que es la, la demanda. Muchas veces en lo que se arregla la situación. De que si tiene o no razón eh, el compositor en este caso Los afectados, digo aparte obviamente de los inmiscuidos en, en lo que es este el apartado legal Son los videojuegos, porque en casos anteriores digo No, no precisamente va, va a cumplirse este caso Cuando sucede este tipo de situaciones legales uh-huh. Lo que hacen es que dan de baja el, el, el título de las distintas plataformas, para que no siga generando este más dinero para, en este caso, entre comillas, el afectado. Entonces, sí. digo, ha pasado con anterioridad. Entonces, es posible que, que den de baja temporalmente el juego, en lo que se arregle la situación, que al final de cuentas son pérdidas para para todos. Pero para ustedes, videojugadores, si realmente quieren comprar ese título, eh, antes creo que, que comprenlo antes de que lo den de baja, porque <ríe> si no, ya igual no lo van a tener. Entonces, ahora sí que aprovechen. Pues sí, la triste noticia de, de el día de hoy. Pero, pues vamos a pasar a, a otra noticia este más alegre, porque creo que hay muchos fanáticos de, de la gran N de este, de, de la franquicia de, precisamente de Mario Kart, y si no mal recuerdo, la semana pasada eh, ya tuvo el lanzamiento de lo que fuera este, Mario Kart Tour, que es este título de de, de móviles eh, con, con la franquicia de el, que ya todos conocemos del Mario Kart pero en, en tu dispositivo móvil pues resulta que pues sacan estadísticas comúnmente cuando lanzan un título para ver la aceptación y si se recordarán hace unos este ya unos añitos atrás este eh, el líder en, en lo que es eh, la cantidad de descargas en el día 1 era eh, el favorito de de sí. mi buen amigo Eduardo es Pokémon Go, Go.
2: que ahorita van a sacar otro evento, no, todavía no sabemos de qué, pero ya, aparte de que ya se unió creo que la...
0: claro, las estadísticas que, que Mario Kart estuvo cerca de los 10 millones de descargas el día 1 entonces imagínense el atascadero cuando Pokémon Go si no mal recuerdo está como en entre 4,
2: 4, no sé 5 millones
0: 4.7 millones, okay. entonces ahora sí que pues, casi casi que lo duplicó las descargas y sabemos el furor que casa Pokémon GO, pero creo que todos, eh, todos nacimos con un Mario Kart y, y sufrimos aventándonos este conchitas, entonces es la nota, ajá, que Mario, bueno o sea desde mi punto de vista Mario
2: Kart Tour no es tan bueno, o bueno no me gustó,
0: pues ahí depende de gustos, digo, yo las quejas que sí vi fue el, el excesivo, a pesar de que es este eh, es opcional las compras eh, de microtransacciones, eh, sí oí muchas quejas de que eh, los, pers- los precios eran tan altos que casi casi te salía lo que compraras en Mario Kart este, eh, en Switch, entonces, pero pues, al final de cuentas es opcional, entonces, ¿para qué, ¿pa qué sí, sí. hacen coraje? Y aparte creo que te bloquea la, la mayor dificultad, ¿no? Creo que. ¿De qué?
2: Digo, no, compras? ¿De compras? No sé.
0: Sí, si es que ves que creo que es el circuito 50 y luego el circuito ah, 100. C- c- creo que el... Digo, no, no, ah, no me tome como 100% c- c- cierto. Creo que el último nivel es de que, ah, sí, pero tienes que comprar tu pase de... Eh,
2: ah, tu no pase no sé, de para que puedas jugar. Pensé que era pues, gratuito, no sé. Eh, tengo ahorita desbloqueado hasta el 150. Te digo, no lo he jugado tanto. Creo que llegué a la segunda copa o algo así, eh, porque no sé, no, no, no es tanto de mi agrado. No es que no, no es que sea difícil o algo así, sino simplemente no no lo sé.
0: Nada no, más no lo disfrutas.
2: Me, me quedo con mi Mario Kart de Switch.
0: Así es, entonces pues, es la nota estadística de, de esta noche. Pero a ver, mi amigo Michael, tú vas a ¿Es? decir la siguiente nota.
1: Ah, sí, la siguiente nota, pues puedo pasar a la noticia triste o a la noticia what the fuck. ¿Cuál quieren primero?
0: Eh,
1: la, 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 la triste. La triste, bueno.
2: Me tengo eh, que poner esto, a sí, cantar qué triste fue decirnos adiós.
1: Sí, de hecho, de fondo. Nos más. Sí, de hecho, y de hecho, lo acabamos de decir. Fue repentino esta tarde porque así, sin más, sin, sin avisar, sin decir golpe avisa, de repente el Twitter de PlayStation anunció que Sean Layden... Que es el directivo de Sony Interactive Entertainment Ya deja su, su puesto Ya no va a estar trabajando con Playstation Ya no va a estar trabajando con Sony Pero a ese grado fue el anuncio Que ni siquiera se ha dado más información Él no ha declarado absolutamente nada De por qué esta decisión No se ha dado a conocer absolutamente nada De quién va a, su- a ser el sucesor en este cargo Yo sé quién y ¿Quién va a ser?
2: Pues tú quién crees
1: Ah, claro, por supuesto, bueno, ahorita vamos a hablar de él, no creo que llegue a ser él, pero es que justamente eso, Eh, es innegable eh, que las marcas ya ahorita tienen una imagen a través de una persona, Phil Spencer en su momento también pues fue este Reggie, que también cuando se retiró de Nintendo también fue una gran noticia, muy lamentable Y en este caso, habían dos caras importantes en PlayStation, que eran Andrew House, que era el que había presentado a Kojima de manera oficial dentro de las filas de Sony y PlayStation para traer a Kojima Productions. Y Sean Layden, que durante varios años estuvo presentando eh, las las principales conferencias de PlayStation en la E3 y en la PlayStation Experience. Fue por él que conocimos el anuncio de God of War, fue por él que conocimos el anuncio de The Last of Us Parte 2, de varios anuncios de esta generación que marcaron a todos los que esperábamos Las secuelas de esas grandes franquicias El mismo anunció también el retorno de Crash Bandicoot Y de repente se retira Creo que observación personal También ya se le veía Muy cansado en sus últimas presentaciones Ya no qué? se le veía con la misma energía Es Entonces... que salvar a una
2: compañía Entera sí Es básicamente lo que está haciendo Y, y sí que triste que Sean Layden Deje Playstation eh, Quién sabe ahora quién lo vaya a tomar EA eh, Ya sabes que le da por decir, ah, tú tuviste un cargo importante en tales empresas, vente con nosotros o Blizzard también <risa> este no no sé, no creo que se quede sin trabajo por mucho tiempo ¿Y no, sea? no, no
1: para nada, o sea, eso son, son personas que igual van a ser eh, de, van, a, van a ser reclutadas en otras compañías, van a seguir seguramente tal vez con otra otra pequeña empresa tal vez van a fundar su propio estudio o sea, pueden pasar muchísimas cosas de que no se alejan del medio, no se alejan van a seguir vigentes pero por el momento es lo único que sabemos, no se ha dado más información entonces pues no sabremos absolutamente nada que que...
2: ¿Por qué soltaron la bomba? Eh? O sea,
1: ajá. Sí, sí, o sea de repente a, a las seis de la tarde de hecho se dio la noticia y de repente fue de, pues ¿qué pasó? E incluso en ese momento no se sabía nada y ahorita pues solamente ya como que se empezó a recopilar más la información de que pues se había retirado y ya lo dio de manera
2: pues no no, no pasa qué pensar. Tío, tío, Lo, lo único
0: medio gacho es que al ser una personalidad de su calibre, uno no pensaría de que, ah, bueno, se retira, ya, fin, sino que pues, comúnmente se anuncia con, ahora sí, con mucho, vamos a decir mucho sentimiento, mucha tristeza, lo que tú quieras, pero no que pase así como de que, ah, bueno, ya, se retiró, ya, gracias. y Y ni siquiera fue una
1: palabra que él dijera o sea, fue algo que la misma empresa dijo, anunció no fue a base de lo que él haya dicho o sea, no creo que haya sido de te corremos, gracias eh, toma tus cosas y te vas, no 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 creo creo. pero pues sí está muy rara esa decisión de que justamente después de que las despedidas de estos directivos generalmente son muy emotivas ahorita pues de, de repente se haya dicho las cosas así como si nada sí,
2: sí Y curioso, después del... Bueno, una semana del State of Play.
0: Ah, sí. Que que platicamos de de eso. Sí, no.
1: Pero bueno, yo apuesto... Apuesto... A que el siguiente directivo va a ser Hideo Kojima. ¿Por qué?
2: Es obviamente que van a meter a Kojima PlayStation. No, o sea... Y y deja tú porque sepa hacer cosas. Es puro marketing.
1: Ay... No, ahí fíjate que te podría decir que si llegan a meter a Kojima como el director de Sony Interactive va a ser como un... Sí, lo pongo ahí en muchísima tela de juicio. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos hablado de mucho de él en estas semanas y de hecho ahorita tenemos esta pequeña nota en la que reportó una cosa muy interesante. También en el State of Play anunciaron una consola edición especial, ahorita hablamos bien de eso. Inspirada en el juego, inspirada en los los recipientes de bebés donde se guardan así, así los bebés, hay bridges. Bueno, a través de sus redes sociales, principalmente Twitter, anunció que el bebé te va a poder hablar o se va a poder comunicar a través de la bocina del control. A ese grado ha sido ya el anuncio de los detalles más minuciosos de Kojima y de su próximo videojuego que a cada rato está diciendo es un videojuego de Hideo Kojima hecho por Kojima Productions y el equipo que hizo Hideo Kojima. Pero este anuncio empezó como a generar muchísimo más confusión porque todos empezaron a interpretar, bueno, sí, pero ¿va a ser en el control de la consola o va a ser en el control de todos? Y Kojima solamente decía, pues sí, va a ser el bebé en el control, pero... A ese grado ha sido. ¿De qué consola? O sea, de qué play, de qué control, va a ser el de la generación anterior, el de esta. O sea, sabemos que las bocinas del control de PlayStation funciona para que se expanda un poquito más la inmersión del juego, para que suene algo. Por ejemplo, en The Last of Us, que suena la linterna, cuando lo agitas, se suena la batería pero en este caso eh, fue tan ambiguo lo que dijo que muchos sí llegaron a interpretar que sus palabras fueron, va a ser en la consola especial, entonces va a ser como un plus para ellos, pero al mismo tiempo ese tipo de, de decisiones y de, la verdad, egocentrismo, es lo que no me convence de que él sea un directivo importante para Sony, y de se, hecho se, sí estaría yo,
2: no. Bueno, no, no, no sé, O sea, por eso pues, según yo, no tiene la tecnología para, para como que detecte si es un control determinado? No. O sea, no, no, no sé si Xbox tenga la misma tecnología, así como de... Ah, este es un control de Gears. Creo que solo con el Elite, porque te deja... Ajá, no,
1: y, y ni siquiera es porque reconozca que es un control especial. O sea, reconoce que es un dispositivo más y lo único que hace los botones del Elite es que mapea nuevamente lo que hacen otros botones. O sea, no hay mayor diferencia pero pues no sabemos, bueno, pero es lo mismo, este tipo de declaraciones a último minuto son como de qué demonios está pasando, pero pues como siempre digo, ya nada más veremos hasta el 8 de noviembre qué es lo que va a pasar.
0: Y digo, va a estar curioso esa implementación, que digo, no sé cómo vayan a realizarlo, o qué tan real, no sé si nada más sean sonidos este, guturales, o, 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 o qué vaya a reproducir, pero imagínate varios videojugadores que tal vez no tengan la el gusto por los bebés o quieran tener un hijo, etcétera <risa> jugando el juego y... ¡Iñe, iñe! ¡Está llorando mi control! Entonces, sí, digo, no. Digo, no sé a qué grado voy a hacer, pero... Pues, Vamos eh, va a
2: empezar mi... Este
0: PTSD de no,
2: pues me va a caer de las manos.
0: Pero vas a ver mi voz de profeta va a decir que van a salir este creepypastas de, de ese control oh. de que Ay, se prendió la noche y y estaba llorando mi control y cosas bien hechizas, de seguro.
1: Ah, qué pinche miedo. Así la, la luz del control era roja y empezó a llorar. <risa>
0: ah, qué miedo no,
1: hay. Oh, no.
2: No Empieza a parpadear ah. la luz del control así. Puh, uh, 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 a mitad de no, la sí, noche
1: empieza de... a parpadear como si estuviera encendiendo y llorando. Ah.
2: Ah, y, y el Play 4 va apagado
0: No, ¿eh? <risa> oh, qué miedo, no, ojalá que no ¿Sería, pues...
1: sería un bonito edit, ok, me diste una gran idea Excelente, pero bueno, esa es la noticia <risa> de Kojima, de, nuestro, de nuestro señor y salvador Kojima, que todo, todo lo Todo lo ve, todo lo sabe Y es experto en cine Así es, no,
0: sí, ¿Y precisamente Es experto de... en
1: Talía. Ay, es fan de Talía Sí, cierto <risa> Ese sí. chiste nunca lo vamos a dejar, Ese ¿verdad?
2: chiste nunca va a morir, o sea... No, no,
1: no va a morir. Algo pues, hicimos bien.
0: Pues retomando al señor Kojime y su expertise en todas las áreas que viene del futuro, eh, pues se le dio la oportunidad de que fuera a ver eh, una película llamada Joker, esta película basada en, en el guasón que ha tenido bastante buena aceptación, digo, por lo que dice la crítica que... Eh, que lo ha, lo ha visualizado este filme sí pinta para hacer algo bastante bastante bueno pero pues eh, fue el señor Kojima y pues cuando alguien va a, a ver eh, ciertas cintas con antelación hay veces que se le pide cierto quote o se le pide su opinión sobre la película comúnmente pues digo ya dependiendo del calibre del, del reseñador del crítico de cine pues puede hacer ciertas comparaciones y si es bueno, es malo, etcétera, pero pues con el, con el gusto palpable que tiene nuestro señor Salvador, el señor Kojima, dice que casi, casi, tienes que ver esta, este, este filme, porque es una película que va a cambiar la historia del cine, porque es casi, casi como lo que fue en su momento, eh, la película de terror del exorcista, o como un nuevo taxi driver de este, de este Ay, siglo. Ahora
2: tendremos que el, aguantar a Joaquín Phoenix en este... En Seguramente. Me payaso! Sí. Ay, Dios santo. Y, imagi- me, sí. me imagino que ha de estar pensando ahorita, este... Guillermo, del todo así como... De, me traicionaste. Pensé que era el único no, en tu no, corazón. No, no.
1: <ríe> No, sí, cual traición. Digo, no es como que se haya juntado con Keanu Reeves, con Matt Nicholson, con... Bueno, con, pero eso con, son a,
2: esos son actores. O sea, una cosa es hablar bien de actores y otra cosa es hablar bien Con Keanu
1: de... con una cantante... Ah, no, creo que nada, eso fue más bien Keanu Reeves con Keanu no, Keanu
2: Reeves con... fue con, ajá, con el... ¿Cómo se llama? El Naruto Fingy <risa> Así es. Pero fue...
0: Bueno, pues, pues, bueno. bueno.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué más no. cosas de, de películas nos trae, chicos Porque yo sé que te gustan mucho las películas.
0: Ah, así es. Digo, ahorita estábamos tocando temas escabrosos este, de bebés embrujados y niños pequeños. Y también estábamos hablando de lo que son este películas. Imagínate juntar las dos en un en un filme con un toque especial de tocar un, un buen anime y los mezclas. Pues resulta que esa mezclanza se podría dar ya que no sé si... Ustedes son fanáticos de, del anime, pero un eh, hay, hay un anime muy recomendable, que, que tienen que verlo, que se llama The Promised Neverland. Este anime donde hablan, digo, la historia es un poco escabrosa, es como un orfanato, hay varios este niños de, de edades como de 4 de, de bebés hasta, hasta 11 años, y pues pasa algo escabroso porque es el giro de terror en ese orfanato. No les spoilo para que ustedes sigan este, Viendo los, el anime a través de Crunchyroll Y pues resulta que eh, Ha sido tan buena La aceptación que ha tenido este Tanto el, el anime Como el manga Que se está eh, eh, se, Ya está cocinando Lo que es el live action Que es el, la misma historia que tenemos Pero actuada por personas reales
2: eh, pero Pero a ver tengo una pregunta ¿Es, ¿es película live action? Sí. Ah, ok. Porque no, no sé por qué últimamente a Japón le ha estado dando por decir ah, vamos a hacer una versión de teatro de tal anime. No me quejo porque por las fotos se ve bien, por ejemplo, la de Boku no Hero. Y, uh-huh. y no acuerdo que otro anime también así como del estilo de Boku no Hero salió como ah, vamos a hacer un teatro live action.
0: Pues es que el live action es pasar lo que son las, lo, las caricaturas a personas reales. O sea, uh-huh. sí se puede dar en el teatro como por ejemplo la serie de de, ¿Cómo se llama? De Dead Note, es un live action Pero ah, es, es, es serie, no es película, por ejemplo Digo, La de Dead Note, por ejemplo Entonces el live action Si es pasarlo a, a hacer es como como tuyo reales Pero en, en este caso particular Para el invierno del 2020 eh, Se estará eh, realizando Este live action Que los más sacidos, este Fanáticos Llevan a, a tener ciertas quejas Porque en lo que vendría siendo el anime y el manga, eh, los niños más grandes rondan por la edad de 11 a 12 años, y en el filme va a, van a rondar por los 16 años. Pero digo, digo, son cosas de ya muy muy fanáticas, de que no, tiene dos años menos. Digo, a mí no me molesta, pero pero obviamente... Eh, de aquí a que se presenta este filme, sí les recomiendo este que, que lo chequen, porque sí está, está muy muy locochón, muy escaboso. Oye, ¿No
2: han dicho dónde van a pasar el filme? Así de ah, en, Crunchyroll o...
0: No, hasta ahorita no hay anuncios, como apenas están eh, liberando lo que vendría siendo las primeras imágenes de la filmación, todavía no se... No no dicen si lo van a traer Crunchyroll, Netflix... Eh, el cine casual...
2: Sí, sí, sí.
0: Es un misterio, pero cuando tenga información... Se las compartiré...
2: Oye, oye ¿sabes también quién va a tener película? ¿Quién? Ma- Michael debería decirme... ¿Quién también va a tener película? Una tercera película... Que anunciaron hoy...
1: ¿Hoy? ¿El día
0: de hoy?
2: Ajá... ¿Está detrás de ti?
0: Un dinosaurio... Pero
2: ¿Un dinosaurio? No... ¿De- ¿Detrás de ti? ¿Del otro lado?
1: Ah, ya sé, la de Birds of Prey, la de Harley Quinn, ah, no, ¿verdad?
2: Sí.
1: Bueno, ¿quieres que hablemos de ese tema?
2: No, 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 no porque apenas no quiero empezar a pelearme con Disney, solo comentar que, que, que ya anunciaron Spider-Man 3, y que aparte según dijeron que Spider-Man va a estar en otra película que no es Spider-Man, entonces al parecer va a haber otra Avengers 5, 6, no sé qué Avengers es, eh,
1: eh, uh,
2: quinta quinta Sí, porque dijeron es como de Ah, claro, todavía falta otra película de Spider-Man Que no hemos anunciado Bueno, va a salir Spider-Man Es como de, en las únicas películas que ha salido Spider-Man Que no son de Spider-Man, son Avengers hmm. Pero bueno, mm. ese es punto y aparte no, no, también,
1: también creo que puede salir En alguna otra colaboración uh, Por ejemplo, ha participado bueno, con Blade En varios cómics
2: No, no, no uh, ya decía las películas de ahorita del MCU Por
1: eso, que va a haber una película De Blade también
2: pero, pero, ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Igual hasta hasta con Deadpool Pero de eso es punto Y aparte ya hablaremos de eso la próxima semana con más información Y nos quejaremos de Disney
1: Sí, no Así es Horrible Y yo así de No
2: pero, pero ¿sabes dónde también hubo es? muchas quejas, Choco? ¿Dónde? Eh, pues en una convención ¿Qué, qué convención apostarías tú por qué acaba de suceder y hay, hubo muchas quejas?
0: Mmm No lo sé, en TwitchCon Es todo un adivino Ah, oh,
2: soy <ríe> No es como que tengamos una escaleta Esto lo traigo a la mesa porque Realmente sí me frustró mucho Y creo que es un poco Refleja la cultura Sí, machista que hay dentro de los viejos Este No sé cómo decirlo Ajá. Pero sí, eh, ¿qué ocurrió el fin de semana? Pues se llevó a cabo TwitchCon, como ya sabemos y se si llevó a cabo pues fiestas convenciones y todo eso no eh, dentro de todas las quejas que hubo de la de, de TwitchCon de seguridad de, pues, de desorden un poco en, la, en tom, como tú ah, como tal cual dentro de la con con, con ah, convención <risa> convención ah. eso eh, una que sí saltó a la voz de muchos que fue son una foto no sé si se alcanza a ver en, en Facebook yo lo veo ahorita en chiquito pero Alcanzan chiquito, eh, postean una foto. Una de la eh, que es a, creo que fue Adminition, que es una streamer de juegos de disparo. Eh, pone como Oigan, esto es un peligro de, de Para pues las personas eh, que sirven cerveza y la dejan ahí puesta en los en, en vasitos en la mesa. Eh, esto está mal y uh-huh. esto habla de lo mal que está Twitch ahorita, ¿no? ¿Tú qué piensas cuando ves un tweet así?
0: Pues, yo, 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 Choco, lo que pensaría es que, pues, ser cierto que viendo la foto realmente se ven así muchas cervezas y no hay como quien lo quien lo esté cuidando, y desde pequeño me enseñaron de que si vas a abri- abrir una bebida alcohólica que te la abran en la mesa mm. o que te pueden echar cosas alucinógenas, qué, qué sé yo, pero eso es en mi persona, yo así lo vería. A ver, Michael, ¿tú qué pintas?
1: Pues... Que un escándalo de esta manera... <risa> ah, no lo sé, o sea, que sigan pasando y que siga ocurriendo de una manera tan abierta, pues tampoco está... Sí.
2: Bueno, cool. el chiste, bueno, como, como que la cosa que personalmente me frustró a mí y a mucha gente fue que Kimstar, este youtuber de drama que hace videos al estúpido, eh, publica algo como de, ¿por qué demonios la gente se va a burlar de cerveza gratis? En, este, en Twitch con, o sea, ¿por qué te estás quejando de cosas así? Ignorando por completo, pues, como que el tema de seguridad y sal, la salubridad, ¿no? Déjame leerte tal cual el... Creo que eh,
0: estaba también con, eh, con con Ninja, ¿no? En un como debate sobre eso. No sé, no he visto,
2: no, realmente no he visto más ah. información. Bueno, vi el tweet ah. después, pero dice ¿cómo es que esta, pers- esta streamer de Twitch se está quejando porque Twitch está regalando cervezas. Dice, de todas las cosas por las que te podrías enojar, estás enojándote de cerveza gratis. Y pues lo que estabas sí. diciendo An- Anminition es como de. Eh, pues nosotros, como Twitchers, queríamos una fiesta tranquila. Eh, chiquita, más personal. Y Twitch dijo: Ah, no, vamos a hacer una peda gigante. Todo. Con música super ruida. Y aparte dice, es muy. Me preocupa mucho la seguridad de eso, ¿no? Y cuando. Sí. Kim publica esto todos como, güey, o sea... Eh, eh, a leguas se ve que ese es un peligro... Eh, para todos. Especialmente para las mujeres, por pues, muchas cosas que les puede pasar, ¿no? Y Kim todavía le responde así como... No, no, ¿cómo, cómo les van a dorar algo? Eh, al día siguiente, en la mañana, publica otra... Streamer de Twitch. Dice, pues, me pusieron rufi en mi bebida. De este... En mi cerveza. De... ...que según fue una cantidad peligrosa... ...terminó en el hospital... ...y pues que afortunadamente en este caso... ...había amigos con ella que... ...pues la ayudaron, vieron que se puso mal... ...la llevaron al hospital y la estuvieron cuidando... ...¿no? entonces este... ...que debido a esto no se iba a poder... eh, ...no iba a poder... ...quedarse con este... ...quedarse en TwitchCon... ...sino pues iba a estar en el... ...este... ...en el hospital... ...y todos como... ...te estamos diciendo animal... ...te estamos diciendo... Eh, después este... Kimstar publicaba algo así como de, eh, acabo de ver que... que este... que el peligro sí, sí pasó <ríe> y, Casi casi diciendo como... yo nada más estaba bromeando... o sea... ¿por qué exageran? y dice... ya lo encontré, dice... enocho puso un tweet que ya lo borré... mira, ya lo borró... este... diciendo que estaban... Sobre reaccionando a lo de Twitch, ¿no? Eh, ajá, muchas sí. mujeres en el Twitch le estaban diciendo... Como, pues es una peligro esto... Por lo que puede pasar... Él las ignoró... Él les dijo... ay, Ajá... Como este... Eh... Todo esto, ¿no? Y ya después... Dice como, Perdón por mí... Bye...
0: Entonces... Y <risa> sí, creo que... Al final de cuentas... Digo... Si hay... Digo como consejo en general digo si, si hay bebidas no, abiertas y no hay un cuidador o alguien responsable eh, de, de lo que estás ingiriendo pues es eh, debes tener un poquito más cuidado de lo que uno de lo que uno bebe y en este caso de en particular digo estaba viendo también en los tweets de respuesta a esta chica que pues que sí le metieron este cosas a su vaso que en varias fiestas de del de, de los vamos de, de los medios que se han suscitado varios casos no sonados sobre estas este vamos estas cosas que, que le echan los vasitos entonces no estaría más si ay, si alguna empresa encargada de los eventos nos nos oye por sentido común eh, ya digo si quieren hacer una peda pues ahora sí que con cervecitas, que las destapen y las tomen. Sí. Ya si quedan ahí tirados, pues ya es otra cosa, pero pero que sea un poquito más seguro la, la ingesta de estos mismos, ¿no? Digo, si bien nos han advertido en antros, en bares, de que veas que destapen tu botella, pues, ¿por qué me voy a ir hasta Twitch y, y no voy a, a acatar eso? Entonces, beban con responsabilidad.
2: ¿Mm-hmm. Y para los hombres no tienen de locas a las mujeres. Sí, nada. Porque si sucede Sí, o sea Por, por eso Por eso pues, precisamente Las mujeres precisamente dijeron como, Oye, pues, si está en su derecho Y está correctamente Preocupándose por algo que puede pasar No No es como para que digas como, Ay, esto nunca va a pasar porque a mí no me pasó y Precisamente es uno de los mayores problemas Pero bueno, vamos a otros
0: puntos Así es Yo creo que ya, ya fue mucha nota ya Basta de tanta nota yo, como que necesito un, un pequeño descanso. Y, y hace rato que iniciamos el programa, eh, el buen Michael nos estaba comentando que estaba eh, jugando eh, un título llamado Cos Bains, que ¿Mm? si no mal recuerdo es de, de los chicos de Bandai. Y pues se eh, dio la tarea de disfrutarlo y ver si vale o no la pena disfrutar ese título. Que, que visualmente, digo, tiene estoques japoneses que, ah, es japonés, ya nomás por, por, por eso lo compran. Pero vamos a ver si realmente. Vale no la pena, así que Michael cuéntanos un poco de ello
1: Muy bien, bueno, contexto Todos sabemos cómo son este género de Souls-like que surgió en el 2009 A base de Demon Souls que fue creado por Hidetaka Miyazaki Y se popularizó más con Dark Souls en el 2011 A partir de ahí se empezó a generar más de este contenido de videojuegos Que el objetivo era siempre alcanzar el fin último de ganar todo pero después de un largo desafío y de un largo camino en donde el juego te estaba diciendo, no, tú no puedes. Y el objetivo era demostrar lo contrario. Que tú sí puedes, en realidad. Yo, sí
2: puedo.
1: yo, 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 yo soy especial. No puedo. Te y te pues te bueno. Y pues bueno. <risa> y pues bueno. Después de que Hidetaka Miyazaki justamente creara toda esta franquicia, era evidente que otros iban a intentar aprender de su fórmula. Juegos como The Search, Lords of the Fallen, este, Code Vein, que justamente lo tenemos ahorita, manejan esta mecánica. ¿Y qué es lo que ofrece Code Vein? Pues bueno, la pregunta también sería si marca la diferencia entre algo completamente nuevo o simplemente se une más a los Juegos del Montón. ¿De qué trata? Despiertas en la región de Vein, una ciudad gigantesca que sucumbió a base de un gran cataclismo por... La operación mata reinas despiertas como un renacido. Tu personaje, tu avatar es una criatura vampírica que requiere forzosamente de sangre, como su género lo indica. Sin embargo, la sangre escasea y si no llegas a consumirla, puede consumirte hasta hasta hacerte un perdido. Una criatura que ya no razona, que ya no entiende, que simplemente ataca por atacar y su sed solamente se sacia cuando encuentra la sangre. A través del mundo que vas explorando vas a ir encontrando raíces que van a estar desactivadas porque nadie sabe por qué razón están desapareciendo. Pero tú, como el avatar que me estás manejando, puedes tener la oportunidad de revivir esas raíces y generar nuevas gotas de sangre. Tu objetivo es salvar a la humanidad, restablecer todas estas gotas de sangre para que las personas y los renacidos puedan vivir en paz y detener esta ola de perdidos que se han empezado a generar por esta sed de sangre. Tal vez digan la trama funciona y suena bastante bien, pero una vez que estás jugándolo se diluye bastante por el sentido animesco que tiene. Para empezar, sí, desafortunadamente el juego de Bane sí es un juego más del montón. No, ah. dis- no destaca, sí, no, desafortunadamente no destaca en general, por lo que ofrece. Por mecánicas es exactamente lo mismo. Un juego en el que tienes que ir recorriendo varios pasillos, enfrentar enemigos que son complicados de vencer, eh, pasar jefes para pasar a la siguiente zona, eh, conseguir armas, eh, mejorar tus armas a a a través de la moneda del juego, que en esta ocasión se llama Bruma, y que vas adquiriendo cuando vas venciendo a los enemigos. ¿Por qué no marca la diferencia? Porque justamente ya hemos visto esta trama en Bloodborne, y hemos visto esta misma idea de que tú eres el elegido en todos los juegos. Y pues al final entiendes que tú eres el que va a superar las cosas. E incluso Sekiro te ponía a ti como la persona que tenía que ir a, eh, a rescatar. ¿Era rescatar o cuidar a alguien? ¿Cómo era eh, lo a rescatar de Rescatar
2: al príncipe de la luna o algo así se llamaba.
1: Más o menos, o sea, de la misma idea pero al mismo tiempo te ponían como una perspectiva un poquito más realista. Y a pesar de que todos los Dark Souls y Bloodborne habían hecho de este mundo fantástico una pesadilla, Sekiro todavía respetaba un poquito de su realidad dentro del Japón en el tiempo en el que se encontraban. Uh-huh. Y aquí, por el sentido animesco, es más bien justamente eso. Si son fanáticos del anime sí lo van a poder disfrutar, pero al menos yo, que no estoy tan acostumbrado, como que sí me costó un poco de trabajo. Pero no todo es malo porque también dentro de sus innovaciones es donde se genera su atractivo. Normalmente un juego tipo Souls se maneja a través de que los bumpers y los gatillos son los botones de ataque, pero en esta ocasión no. En esta ocasión el gatillo se utiliza para poder desbloquear una rama de habilidades conocida como los dones de sangre. Estos dones se van obteniendo a través de otros personajes que vas conociendo porque cada vampiro o renacido tiene un solo don, pero tú como eres el único y el especial, el que todo lo puede, puedes tener más de un código de sangre. Entonces cada uno de estos va mejorando a tu personaje para hacerlo más rápido, más resistente, que pueda cargar armas más pesadas o que pueda atacar de una manera más agresiva. En mi caso elegí una habilidad que era para atacar de manera más agresiva y generalmente ese es mi modo de juego. También la personalización del personaje puede ser una uh, un gran atractivo porque mientras veía, por ejemplo, en gameplays o en reseñas de incluso otros medios cómo ponían a sus personajes tan sombrillos, tan, tan oscuros, el mío dirán, ¿what? Pero es que está inspirado en realidad en un personaje de My Little Pony, al grado <risas> que su color, su presencia, su imagen... Denotaba en realidad la, la diferencia entre un mundo que es sombrío Y entre la inocencia de mi personaje que había creado justamente para enfrentar este mundo En el que desafortunadamente sí le tocó la mala suerte de ser exactamente lo mismo que ellos Pero es el contraste que hacía juego con eso Entonces la personalización del personaje es muy importante También eh, dentro de este estilo animesco Y es lo que también difiere de muchísimos de los otros Soulsborne es que en esta ocasión la historia les importa más eh, mostrarte la historia previa de otras personas o de otros renacidos o incluso de otros perdidos antes que mostrarte la historia principal del juego. ¿A qué voy con esto? Hay ocasiones en las que te encuentras... Ahorita el nombre se me olvidó. Imaginen que es como una una piedra de sangre que se forma a través de cuando vences al enemigo. Nuestro personaje, nuevamente, por ser el único y especial y el diferente de todos puede adentrarse a la memoria de la criatura que acaba de derrotar o del compañero que está acompañando y descubre un poco más de su contexto para poder saber qué es lo que ocurrió antes, durante su aventura cuando lo conocías y lo que pensaba al momento de morir o al momento de poder liberarse de su carga. Entonces, el peso emocional está muchísimo más cargado al contexto de todos los personajes. Todos importan todos tienen una relevancia en este mundo y no nada más son criaturas que fueron creadas por destino manifiesto. Ah, Ajá, Entonces eso es lo que funciona dentro de su atractivo, pero sí respalda mucho con esa idea de que al final no importa lo que hagas, al final vas a morir como en los otros juegos. Entonces en este caso le da muchísima relevancia a a la historia, al trasfondo y al contacto que tienes con otros personajes. Eh, El juego también tiene mucho fanservice, entonces vas a poder ver a los personajes femeninos pues con muchísimo atractivo, a los los jefes, a los perdidos mayores que son como los jefes mayores del juego, no son tan complicados de vencer, de hecho en general el juego no está tan complicado, pero ahorita pasamos a eso, y los jefes no se ven tan mal, pero tampoco me puedo recordar uno que sea como característicamente memorable. Ahora, ¿qué voy con eso de de su dificultad? Como ya había dicho, los juegos Soulsborne se caracterizan por eso, por demostrarte de que a pesar de que tú intentas estar al nivel del desafío y lo que ya pasaste, algo más grande va a venir por ti y va a decir, no, no estás listo para esto. Y en este caso, no. Y justamente por los códigos de sangre es donde se facilita esto, porque también junto con esto viene el sistema de cooperación. Los personajes que te encuentras, no solamente van a ser eh, un NPC más. Puedes llevártelos al momento de jugar alguna misión o explorar alguna zona y ellos van a poder ayudarte a derrotar a los enemigos, a explorar lugares o incluso a derrotar a los jefes. Y si los puedes ir equipando más con los dones de sangre que tanto te dan soporte a ti como a tu compañero, pues al final los jefes o los enemigos no se consideran un reto mayor porque vas a estar preparado para todas las situaciones. Entonces, el juego, si es disfrutable... Eh, sus mecánicas también son innovadoras, pero desafortunadamente carece de algo que en verdad llegue a atrapar al jugador de una manera tan uh, Tan envolvente como lo hiciera el primer Dark Souls o Bloodborne. O incluso, no sé, yo me atrevería a decir Lords of the Fallen, que también fue un juego muy criticado por su historia. Okay. Entonces, en general, es eso. Es un juego Souls más de, más de montón pero también esa es una buena recomendación. Si sientes que no está como adaptado a este tipo de juegos y quisieras adentrarte un poquito más para enfrentarte a los retos más grandes, Code Vein es un buen juego que tiene buenas mecánicas y que te va a ayudar a entender cómo funciona el control, cómo funcionan los enemigos, cómo funciona toda esta mecánica para poder enfrentar a un desafío más grande. Pero si ya tienes la experiencia previa de un Dark Souls, de un Bloodborne, de un Sekiro, de todos estos juegos previos, Code Vein difícilmente va a ser un juego que va a atrapar a los jugadores más veteranos de esta franquicia. Entonces lo que hizo Bandai Namco está, pues, más o menos bien, está más o menos aceptable, pero sí le hace falta muchísimo la esencia que justamente le entregó y le plasmó Hidetaka Miyazaki, porque aparte de ese juego, los demás Souls-like, pues, distan de ser lo que alguna vez se nos presentó en el 2009.
2: Entonces es como, pues, dices que tiene la base de Souls, pero es como para un público más casual.
1: No me atrevería a decir tampoco tan casual, o sea, definitivamente tampoco es para todos, porque incluso dentro de los primeros pasos que uno puede enfrentarse, sí van a encontrar dificultad, pero la curva de aprendizaje es más marcada por los códigos de sangre que por la misma dificultad del juego, por ejemplo, habían ocasiones en las que yo me confundía y estaba cada rato intentando presionar el bumper Derecho, cuando ese normalmente es para atacar con un ataque ligero y en esta ocasión lo mantienes presionado para correr o para desbloquear otro ataque que es con cuadrado o X o triángulo Y. Y igual el, bumper, el gatillo derecho es el que desbloquea los códigos de sangre que pueden ser tanto seleccionados tanto en la cruceta normal, eh, o sea, en el comando de botones o en la cruceta normal. En, y habiendo tantos códigos de sangre que, por ejemplo, yo llegué a desbloquear 14, no utilicé tantos o no utilicé todos porque no me llamaban tanto la atención y generalmente soy así con los tipos Souls, no me voy explorando las ramas del juego, sino que yo si me encuentro y me acomodo con uno, ah pues perfecciono eso hasta el máximo nivel y con eso ya me acostumbro a todos los demás, entonces más de o hecho,
0: menos de de las dos que, que tenía, digo ahorita tú tocaste un punto fuerte que eh, no te llamó la atención o sea, que te quedaste enfrascado en tu en tu forma de juego. Y creo que es una de las quejas que, que he leído, digo, en, en otras reseñas, que si bien está implementado lo que es el sistema de, <coughs> de clases y de habilidades de Cosbain, está totalmente, vamos a decirlo, eh, limitado, desaprovechado. Entonces, como que no tiene tanta razón de existir o que valga la pena de disfrutar este título en el sentido, nada más a, hablando del del apartado de lo que son las habilidades y las clases. No sé si tú te sentiste así o... o... Sí,
1: no, o sea, definitivamente no, no me sentí motivado a seguir explorando en más. Eh, por ejemplo, el compañerismo nuevamente marca esa relevancia porque si no te llevas bien con tus compañeros o pocas veces llegas a hablar con ellos, no desbloqueas sus códigos de sangre y en realidad no, finif- no significaría nada porque si te acomodaste con uno al principio, pues ya los demás para qué. Entonces, y también... Por lo mismo de que su dificultad no está tan elevada, si me dijeran que cada código de sangre funciona para cada jefe, eh, entonces funcionaría, o tal vez para cada zona, para cada desafío, pero pues al final no, no funciona de esa manera. Pasando un poquito rápido al lado técnico, el juego se ve bien, se ve con este formato cell shading Eh, Los escenarios están igual bien formados También parece que han reciclado Unas cuantas cosas para aquellos fanáticos De Dark Souls van a reconocer una zona Súper grande que Les va a recordar muchísimo a Anor Londo Que es una ciudadela Abandonada y corrupta En Dark Souls Y está literalmente una ciudad Castillo idéntico a Anor Londo Funciona, me gusta nuevamente por esta relevancia que tiene la personalización de tu avatar Repito, y de hecho fue lo que más me gustó, al menos en el sentido visual y simbólico de mi personaje Porque generalmente en los demás Dark Souls o juegos así, excepto Sekiro O los otros juegos como The Search o, o Lords of the Fallen Tu personaje pues se queda estático y solamente se ve mejorando Pero por la armadura que pesadísima que, car- que cargas uh-huh. Y en este caso no Si hay armaduras que pueden ayudarte bastante a eso, a mejorar tus estatus, a mejorar tu habilidad y todo, pero solamente forman parte mínima de tu traje cuando la relevancia más importante está en tu personaje. Y es que es en serio, o sea, la forma en la que contrastó, la decisión que tomé desde el principio, inspirado en, en, en crear un personaje así, ayudó a que contrastara de otra manera. Porque si no, el juego terminaría viéndose incluso más monótono de lo que se puede llegar a sentir. Entonces, yo recomendaría para aquellos que también juegan Cold Vein, que si van a crear un personaje, creen un personaje diferente a la estética del juego, porque eso les va a ayudar muchísimo más a sentirse relacionados con, con el personaje que están manejando. O sea, y en el sonido musical auditivo, no puedo decir que es un gran trabajo, pero tampoco puedo decir que es algo que falte. En realidad, los, el sonido de los enemigos, el sonido de las armas, las pisadas, todo se siente que también han sido... Reciclados de otros juegos De las de las franquicias mismas Y la música es aceptable Tampoco puedo recordar un tema Más que el principal Que suenan unos, unas voces eh, Corales con un órgano gigantesco eh, En la misma pantalla del juego Pero ya después No es algo distinto a lo que ya haya Escuchado de manera sorprendente Entonces, En
2: todo lo que entendí Me espera que salga en descuento y lo compro
1: sí desafortunadamente <risa> sí pero, y nuevamente, si, se, si sienten que quieren entrarle bien, bien, bien a este mundo Souls-like, como aquella vez en la que regresé en Dark Souls Remastered, eh, sí, o sea, vale la pena que empiecen con estos primeros pasos y ya. Pero si ya sintieron que jugaron otros juegos de la franquicia, esto va a sentirse un poquito menos sí. que desafío. Uh-huh. tengo okay.
2: una duda, ¿tiene multijugador? Eh? ¿Ah,
1: sí. Sí pero su multijugador es similar al de al mismo sistema de compañero, en el que convocas a alguien, te ayuda a vencer a los enemigos, ¿Y puede, al menos, a mí me tocó en una, o sea, en una sola ocasión, porque también te convocaba a los compañeros en multiplayer, es marcando una señal de que necesitas ayuda, o alguien entra, porque pues sabe que necesitas ayuda, pero uh-huh. nuevamente no se siente el desafío o la necesidad de hacerlo, al menos yo me acomodé, so- o sea, solamente probé esa mecánica para ver cómo funcionaba y en realidad no había más diferencia porque generalmente son trolls que nada más se dedican a, <risas> o sea, es así como de, ah, si sí mueres en el juego si sí morí en ocasiones y moría por cuestiones muy pequeñas pero incluso yo, por ejemplo si llevas a un compañero y estás muriendo él te puede revivir y tú lo puedes revivir, entonces no está ese espíritu de, bueno, no quiero morir porque sé que, sé que al final alguien me va a revivir, a menos que sea un compañero <coughs> muy, muy troll, en, el, en todo caso, pues posiblemente omita hacerlo y le va a valer toda tu, no, no sé, tu vida. Ver, como... comenté, eh, sí, eh, va a ser así como, eh, wey.
2: Yo, yo creo que con eso nos basta para esperarnos a la siguiente venta de videojuegos y, y comprarlo, sí. a ver sí. qué tan bueno.
1: Y si quieren pues, un desafío grande, pues, sí, la verdad, regresen a los shows
0: Pues ahí está, digo, qué bueno que nos das, este, esa reseña, o que yo me estaba yendo con la finta, o okay, que principalmente, digo, a mí me gustan mucho los, los títulos que tienen en este apartado de, como tipo animación japonesa, Y me empezaba a llamar la atención, pero ya empecé a ver ciertas reseñas, y yo... Así como que... No, mejor no... Ahora sí que como dice Eduardo... Me espero cuando sea la venta de animación de Bandai... Que que lo va a sacar en tres meses... Y y va a salir todo bien barato... Entonces digo... Es por esperarse... Ahora sí que... Qué qué triste que que no es lo que que esperábamos... Pero pues ni modo... Eh, Vamos a pasar ya a lo que es... El el tema random de la semana... Que si no mal recuerdo... eh, La semana pasada... Eh, tuvimos eh, cierto evento de por parte de PlayStation que es el State of Play que creo que el de este año fue el en marzo creo que hubo uno y eh, en este caso pues ya hubo uno eh,
2: antes del si sí me acuerdo bueno antes como ah, un mes antes
0: creo sí se, según yo fue por eh, marzo abril, digo no tengo eh, el dato preciso y pues se eh, realizó otro State of Play Digo, este Stadio Play... Vamos a imaginarnos que... ¿Se acuerdan los Nintendo Direct? ¿Y cómo han pegado? Pues... Sí, eh, sí, sí podemos decir que es... El similar genérico intercambiable... De parte de eso. Entonces, este... Pues... Eh, creo que... Digo, para detallar lo que se anunció... Creo que duró como cerca de 40 minutos la... La transmisión... Y... Estábamos en un punto... Eh, cumbren, hablando de la marca de, de Sony digo, hay en puerta buenos títulos eh, títulos exclusivos de, de Sony, a mi parecer digo, ya iremos desglosando un poquito las, las notas o los anuncios más principales, creo que quedó mucho de ver, creo que teníamos muchas expectativas de, de los juegos, eh, vamos a decirlo, triple A y creo que pasaron desapercibidos eh, o en
2: que Y dices, es que está en el punto cumbre, y yo así como, pero yo no vi nada. y
1: sí, no, no ¿Sí? Ah, sí, lo, el, el anuncio que más esperábamos era justamente el de The Last of Us Parte de 2, dos, ¿eh? y, y lo demás era así como de, bueno, vamos a ver que, en qué nos sorprende, o qué es lo que van a hablar, y de hecho también empezó a generarse mucha expectativa por el sí. día de Batman, en el que este Warner Bros. Montreal había puesto como ah, sí, imagen,
2: de hecho, lo, lo habíamos es... platicado la semana pasada, que había el rumor estaba de que iban a anunciar el nuevo Batman en el State of Play. Era un rumor, no, no estaba asegurado, pero era, se pues empezaba Tenía a Ajá, ten, tiene sentido, porque ya había sacado el teaser, acaba de pasar el día del Batman, era como el momento perfecto para decir, como de, estamos trabajando en corte de los búhos, espérenlo el próximo año, y ya. No, uh-huh. no, 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 no necesitábamos ver un tráiler, no necesitábamos ver nada, simplemente que nos dijeran como de bien qué es lo que estaba pasando.
0: ¿Mm? Sí, digo, y así como comenta Eduardo, nosotros teníamos ciertas expectativas, ya sea de rumores o anuncios que sabíamos de varios títulos de alto calibre, y no, de esos 40 minutos, digo, nos presentaron este un trailer de The Last of Us. Y principalmente lo que a muchos les interesaba. Que era la fecha. Que ya la pueden disfrutar el 21 de febrero del 2020. Pone ahí. News of Play. ¿Y qué pasó después de esos anuncios? Se vino para abajo la, la, la presentación. En el sentido de anuncios de alto calibre. Si bien ya nos comentaron. Este Michael. Eh, lo de la edición. Este... Creo que es edición limitada, de, edición limitada de
1: Death de, de la consola,
2: o está, está bien un, bonita, bueno, tengo eh. que decir, está bonita y me gusta el color traslúcido amarillo del control,
1: pero es que, es que justamente te das cuenta de eso, o sea, a todos les gustó el control, la consola creo que está horrible, o sea, <risa> o sea pues, cómprate una consola blanca, píntate <risa> tu mano, y pero el control sabemos que va a ser muy difícil de sacar, y aún así hay ocasiones en las que PlayStation se anima a sacar el control, una versión como rebajada del control, que apostaría que sacarían la misma sí, versión, sí, sí,
2: pero sin... Sí, sí, ¿Qué pasó? Sí, te voy a decir, ¿sabes qué hubiera estado chido? Que lo hubieran hecho como los de... Gears, de Halo, digo de Halo, los de Xbox, Ajá. <coughs> que para la de Gears of War, eh, hicieron como... Igual ves que sale como la calaverita, pero el chiste uh-huh. es que la de Gears of War 5, bueno, la de Gears 5, eh, la cabeza ah, es como en un sí. display 3D.
1: Está dentro del hielo. Ah, está, sí es. está
2: como dentro del hielo. Ah, Entonces, es que hubieran curioso. hecho, que hubieran utilizado algo así igual para que se viera de cierta manera 3D la mano, hubiera quedado Ajá. mejor. Entiendo que. O más
1: manos, tal vez. ¿Mande? O, o más manos, tal ah, vez. O manos. sea, la mano tiene la forma de una mano humana real. O sea, ¿Sabes qué también
2: sí. le faltó? Que ¿Qué? le pusieran a Hideo Kojima con Soul.
1: Ah, A console. Sí, o no, su firmita ya ahí para, para tener más ego así. Sí, Kojima sí. firmó cada consola empaquetada. Y Ya tienes una firma de Kojima así en, en tu consola. No, claro. Pues
2: sí, creo que lo que, como dice, lo que me gustó fue el control, este, translúcido amarillo. No, no sé qué. En primera me gusta cuando sacan versiones translúcidas. Uh-huh. Digo, por ejemplo, una de mis consolas favoritas fue la eh, Nintendo 64 Translúcida. Creo que había una morada. Y una este... ah, había una Xbox también morada translúcida entonces como que ese translúcido me, me late en cosas de tecnología
0: uh-huh.
2: y no sé cómo que fue lo más destacable de esa consola, y lo más destacable de todo el State of Free
0: Sí, es lo triste, digo independientemente de qué tan bonito esté el control y la consola que esas sean como tus noticias más fuertes en un evento que tienes producido con tu marca, con tu palabra de Playstation no es como lo que eh, genera por ejemplo, eh, Nintendo digo, no soy fanático de Nintendo, pero los Nintendo Dragons están muy bien hechos comúnmente, si sí aportan Dios. un plus a, a, al menos, digo, si eres fanático, no sé, de Pokémon y, y te ponen ahí los 8 <ríe> 1 Pokémon, Pokémon Pokémones,
1: pero pues es lo mismo que
0: ya...
2: con eh, Playstation, o sea, si eres fan de Playstation y ves State of este, digo, State of D.K. Este, The Last of Us,
0: órale. <risa> me confundí de, igual, de zombies, pero, perdón. Pero por Bien. ejemplo, en el caso de los Nintendo Direct, eh, comúnmente son temáticos. Cuenta, 40 cuenta ah, sí, minutos sí. de Pokémon y se ve el gameplay eternamente del Pokémon en los iniciales, oh, lo mismo. Smash en Bros, este wow. caso, ah, o bueno, en Smash Bros, o sea, son, comúnmente son como temáticos. En este caso, el State of, the, eh, of Play sí, tiene mira, 40
2: minutos.
0: <risa> <risa> Ya ves, me, 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 me distraes Tiene 40 minutos de transmisión De los cuales eh, Un par de minutos son para tus eh, Títulos de AAA Y lo demás se destaca para Anuncios que para, No son tan importantes pa, para, el, para el evento En línea Para Digo, decirme que, que
2: Civilization te... 6 va a llegar a Playstation Un bueno. juego que ya lleva un año Creo en PC
1: es lo que iba a decir. Vamos a mencionar así rapidísimo lo que hay, lo que Momento. Humanity que fue con lo que abrieron un juego en donde puedes representar lo que es estar en la línea dorada en hora pico. El avance de, de la campaña de single player de Call of Duty donde va a salir Troy Baker porque Troy Baker es amor no en esta que, que PlayStation va a tener un modo eh, exclusivo aparentemente de un año conocido como Special Ops Survival Mode que es igual a Tower Defense. Um, Wattam un juego colorido, divertido, bonito en donde el, el contacto con los demás objetos, que es como una taza del baño, comiéndose un montón de figuras y sacándolas <risa> por detrás pues está bonito um, Arise, ese me gustó o sea, el, el cómo lo anunciaron pero nuevamente, el concepto de anunciar algo grande, para o algo tan pequeño en una presentación tan grande pues como que no va, pero Arise un viaje sí, eh,
2: para que organizaras un indies
1: Sí, un indies estaría pues, muchísimo mejor, y de todas maneras sabemos que PlayStation van a sacar todos los indies que ya sacaron en Steam, que ya sacaron en Nintendo, y en que ya sacaron en Xbox.
2: ¿Sabes qué realmente es el... lo único que puede destacar del State of Play? Así, lo único, que, que sacaron el demo de Medieval.
1: Medieval, que de hecho es una demostración temporal, está ah. disponible hasta el 8 de, no, de octubre, así que si lo quieren jugar, puedenlo ya, eh, una versión de VR de Noir que también seguramente va a ser como una simulación de una hora ah, que también case.
2: pero yo había una de Noir no de, de, v- sí. de VR no sé si es la misma de PC de VR que es Files déjame checarlo rápidamente pero
0: entonces yo, sí.
2: ah sí es la misma de PC ah no, entonces es, es hace mía, dos años mía. Eh, eh, este precisamente es mi punto o sea me me, anuncias este... Si me lo este Civilization 6 Y es un juego del 2016. Me anuncias Eleanor de BRC. Es un juego de 2017. Me anuncias Gorn. Eh, Ese es un juego de hace igual dos años creo de PC. Me anuncias este. Eh, Me hablas de Call of Duty Modern Warfare. Ya probamos la beta. Ya. ¿Qué más me quieres decir? Eh, Me anuncias Medieval. Creo que es lo único rescatable. Un demo de un juego que estamos esperando. El remaster. Eh... ¿Qué, ¿Qué otra cosa? Ah, como dices? Arise, un juego bonito Y me dices que Los juegos para Plus de octubre Va a ser The Last of Us Y un juego de béisbol que acaba de salir Hace dos meses
1: La verdad yo sí me sentí muy decepcionado Con eso de emerald Need Show Dije, y así como Neta, esto es lo que vas a mostrar pero, para tu pero,
2: Lo peor es que, bueno, a mí me han dicho Que es muy bueno el juego O sea, no <risa> No
1: o sea, a mí la verdad los juegos de deportes no son lo mío, definitivamente, o sea, sirve para que lo pruebes, entiendo la función de estos programas, pero aún así es así como de, la neta, prefiero descargar de Last of Us que ya lo platiné.
2: A mí el, el primo de mi novia este me dijo, oye, ¿ya jugaste el MLB? Y yo, no, o sea, sé que salió en febrero, marzo, no sé, pero pues es un juego de béisbol, nunca es, bueno, nunca... he me he puesto a jugar béisbol como para decir que soy fan o algo y quiero jugar el juego, me dice, ah, yo tampoco, pero está chido el juego, y yo como, ok, ok, pero, ¿puede o sea, funcionar? o sea, te digo, se, se, ¿Puede se, que... se me hace
0: muy no sé. se puede ser este, buen juego, pero al final de cuentas, no, 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 no vas a invertir este, tu tiempo en un, de conferencia para dedicarle, a, a ese juego, por ah, ejemplo ah, Sí, o sea,
2: estamos hablando de un evento Que como les dices, el último fue en eh, Marzo, febrero, marzo No sé, principios de año uh-huh. Y utilizas espacio para decirme A los juegos de este mes de octubre Es como de, Eso lo pudiste haber sacado En una nota X, o sea, no <risa> Guay
1: no, Y, y se, entiende, se entiende que querían hacer Eso de, vamos a abrir con este Juego medio ñé Para traerte The Last of Us porque sabes que vamos a cerrar ya este evento, porque ya vamos a anunciar el, el The Last of Us que tú esperas. Pero, por ejemplo, digo, digo de Death Stranding ya no puedes mostrar nada, pero Ghost of Tsushima, que también falta. <risa> que creo que, que, que tampoco... podrían
2: volver a, a mostrar algo de Death Stranding.
1: <risa> <risa> no, una de no, no, con no. este Jofky jugando o sea, otra vez.
2: Ghost of Tsushima es el de Sucker este... Punch, ¿no? Ajá. Pero es que a ese todavía le falta un buen de tiempo, o sea, todo, todo lo que anunciaron hace, ah bueno, todo lo que anunciaron en la 3 pasada, que ni siquiera lo anunció este, ¿cómo se llama? PlayStation, sino muchas cosas lo vimos en lo que fue Bethesda, en lo que fue Activision, en lo que fue todas estas, eh, por aparte.
1: Sí.
2: Digo, Ghost of Tsushima lo vimos, vimos el gameplay hace dos años, y como sabemos que es PlayStation, va a faltar Pata. otros tres años para que salga el juego qué otra cosa, el, el este de de la morrita kawaii de Bethesda este ah,
1: Ghost of, de... también Ghost es de...
2: Ghost, Ghost of algo, ¿no? ajá, Ghostwire Ghostwire sí,
1: que...
2: digo, desde, y creo si no me equivoco, creo que también iban a decir era de Playstation, no sé si es para todos creo claro que sí si es para todos ah no, what, what, bueno
0: internet dice que es Microsoft Windows <risa> Bueno... Internet dice mucho... Sí, 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 ¿Sabes? Digo... Voy a tomar un punto que, que comentó Eduardo... Para este evento... Hay varios juegos que se mencionaron de tres pasadas... Incluso ni, ni pasaron eh, la lista aquí... Para decir cómo va su, su anuncio... Nos pusieron lo que es este... Los títulos de PlayStation VR... Como en un... Como un collage de que... Ah mira, pero también tenemos PlayStation VR... ¿Te acuerdas de él? Pues tenemos <risa> estos juegos... Y nos aventaron, este si no me recuerdo, tres o cuatro títulos. Que debe ser el de After Fall, el Gorn.
2: VR Files, eh, Gorn. Ajá.
0: Y eh, Space Channel 5 en VR. Ese sí me, me, me alegraría, tal vez, jugarlo. Digo, digo, más que nada, que jugué ese título hace mil, mil años. Pero, digo... Creo que en el caso oh. del PlayStation VR, que es un target un poquito más este más segmentado, vamos a decirlo así, creo que todos estamos esperando un poquito más de noticias de lo sí. que vendría siendo eh, el título de Marvel de Iron Man. Una, un adelanto, un trailer.
2: Es que no me nada. Y como, lo, como dice aquí Ice en el chat, este... Eh, eh, Víctor Hernández, decimos Ice porque nosotros lo conocemos como Ice. Eh, <coughs> y se aplicaron la misma que el Inside Xbox, o sea, no hubo nada,
0: uh-huh. y, y de sí, hecho,
2: la... yo ni siquiera vi el Inside Xbox, o sea, vi el anuncio de, ah, sí, vamos a hacer un Inside Xbox, para mí fue como de, eh, no, la vez pasada que hiciste un Inside Xbox, estuve dos horas parado en el Foro Corona en México, para ver que según ibas a anunciar la gran cosa, y creo que lo único que me emocionó fue Pandas en Minecraft y ya, Este, y y después hiciste el Inside Xbox de E3, creo, y tampoco mostraste mucha cosa fuera de lo que vimos en la conferencia, y muestras el Inside Xbox de de hace una semana, creo que fue, dos dos semanas, no, fue dos semanas, creo, y tampoco me hablas nada, y cómo sé que no me hablaste de nada, porque ni lo vi y ni me enteré de nada,
1: (ríe) Ni me enteré que había, no, no, no sabía de
2: eso. Entonces fue como de, por lo menos este, con eh, State of Decay, digo State of Decay, State of Play, <risa> <risa> es como de, ah sí, sé que hablaron de esta cosa de zombies, Lost of Us, porque es lo que va a salvar a la compañía, pero sé que todos empezaron a quejar porque no va a tener multijugador, y va a ser este Ajá. puro,
1: eh, justamente va a, empezar a empezar eso, que uh-huh. Es que lo anunciaron después, lo anunciaron en el Outbreak Day, que fue creo, dos días después. Pero ahí creo que también estoy de acuerdo con lo que decía Choco, que tal vez si hubiera sido un temático de State of Play de The Last of Us, podría haber funcionado un poco más, porque ya era mostrarte que sí había algo más palpable, sí, sí. además de decirte la fecha de salida.
2: Punto. O sea, a decir, dos
1: días de haber hecho eso, sí. podrían haberlo mostrado
2: Hasta pudieron haber metido el trailer de Resident Evil Resistance. O sea, salió igual dos días después Y Playstation Sabemos que han tenido muchos acuerdos con Con este Capcom uh-huh. O sea, no creo que No hayan podido decir como, oye déjanos anunciar Resist- Bueno, déjanos mostrar el trailer De Resistance en State of Play O sea pues sí. Y eh, que, que, o sea, qué viene ahorita Falta, to- todavía falta una conferencia no to- Creo que todavía falta, ah, no Tokyo Game Show ya fue eh, Creo yeah. que falta Brasil Game Show, ¿no?
0: Ahí no sé no,
2: no. por, por falta. Ahorita, ahorita te, te choca la flecha. Sé, sé que falta una conferencia: Brasil Game Show, 9 de, del 9 de octubre al 13 de octubre. Eh,
1: falta, falta el EGS. Ah, no es ah. cierto. <risa> este... Este...
0: Falta ¿qué? conexión PlayStation, ¿se acuerdan?
1: Ah, no. <risa> <risa> Aquel maldito 2010. Ah,
0: pero, no puede, sí,
2: pero, bueno. pero Pero sí, o sea, falta dos semanas para Brasil Game Show. Y dime qué es lo que sabemos que vayan a anunciar.
1: Pues ya es que eso ya sería más bien la reunión de otras compañías. Nuevamente Bandai, nuevamente Bethesda. Ah,
2: no. de, de, de Bandai sabemos que van a hablar más de esta chingadera que es Kakarot. Este. Güey, <risa> pues es que. Es... No, no. De, desde mi punto de vista, Bandai y sus juegos de pelea es juego de pelea con skin de cualquier otro anime, pero con la base de Dragon Ball. Claro. De, de ahí no los ha sacado. O sea, eso es punto y aparte, pero bueno. Eh, de ahí sabes que Bethesda nos va a querer enseñar este más Doom, creo. Sí. No, no sé si todavía no salió el juego, ¿verdad? No, no salió el juego. Más Doom.
1: Hasta uh, noviembre.
2: Ajá. este Xbox, ¿qué me va a hablar? A lo mejor me alcanza a meter algo de Halo. ¿Quién sabe? Ya salió Years, ya tienen que empezar a hablar de Halo, ¿no? ¿Y PlayStation, de qué me va a hablar? ¿Me va a volver a hablar de Last of Us? ¿Me va a volver no, de, a de... hablar de Death Stranding? <risa> ¿Me va a volver a hablar de los tres juegos que nos han estado hablando desde hace tres años?
0: Creo que, creo que sí, Ahí ya llegamos. No tuvimos no. nada, de... ahorita que me acuerdo del remake. Ah,
1: ¿De el, el, en, la mañana, en la mañana revelaron la, la portada del juego, que es la misma, bueno, ¿de cuál, re, de, cuál, reinventada, ¿De,
2: cuál? La de cuál, de Ah, La
1: okay. Es la misma portada del mismo juego eh, de hace años. Ah, sí, está muy de... bonita. <risa> Pero pues hasta ahí, igual, o sea, tal vez ahí hubieran mencionado algo más también en el
2: Play. Pero por ejemplo, aquí volvemos a lo que estábamos hablando la semana pasada. Hasta donde sabemos el remake de Final Fantasy VII es una copia exacta. O sea, pero bonita. Y ya. O sea, y con Tifa Copa B. <ríe> Me encanta ese chiste.
1: Okay.
2: Sí, sí, supieron, ¿no? Que en Twitter se quejaron de que según Tifa era Copa B. Y todos como de, ¿en qué mundo eso es Copa B? Explícame, ¿en qué mundo Tifa es Copa B? (ríe)
1: ¡Guau!
2: O sea... eh, 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 Yo yo, yo no sé ustedes, pero PlayStation no tiene nada que enseñar. No tiene nada que enseñar en dos semanas. Y no tiene nada que enseñar en un mes.
0: Así que, como la deja no no nos cita eventos, mejor mándenos un comunicado de prensa y (ríe) ya. No, sí, sí, la...
2: sí Mira, yo no tengo problema con ir a sus eventos este, en E3 sin que nos anuncien nada porque este los hicieron bonitos. Es que, por la ejemplo, vida. hace dos años, eh, bueno, sí, hace dos años fue el, el último PlayStation Experience. Uh-huh. Ay, sí, ajá. Eh, perdóname, pero tener a Gustavo Santaya tocando ahí en vivo canciones de Last of Us.
1: Ah, sí, no, pues eh, eso es,
2: algo... eh, es hermoso. Pero por lo menos háblame de Last of Us. No solo tices de esa forma. Y luego tener al, a uno de los este maestros de este instrumento raro japonés, no sé cómo se llama, que para anunciar Ghost of Tsushima, pero a no nos mostraron nada. Y llevamos dos años y no nos han mostrado nada. Es el problema.
0: Pues sí, pero pues ni modo, ahorita nos quedaremos con ansias de disfrutar otro evento donde nos van a hacer más cosas y pues la moraleja es, eh, pues... No, creo que no hay ninguna moraleja, nada más hay que estar informados Haipense. en las noticias.
1: Jaipense a más los pues, poderes ya, deprimanse porque quieren el ¿Sí? juego que ya quiere, ya va a salir y no han acabado los que tenemos, entonces pues...
2: De ahí nos dice, Xbox ya no tiene mucho que ofrecer en cuanto a títulos. Este año, hizo buen año, hizo un excelente 3... Y Sony tiró a la basura el 2019 textual. No ofreció nada de nada entre eh, este año. Y sí, o sea, te digo, Xbox lo único que nos tiene que ofrecer es hablarlos de, de
1: Halo. ¿De Gears? No, de...
2: ¿De, de, Ay, ¿De, de
0: Game Gears Pass, a lo mejor? Que
2: de, de Gears estos a lo mejor 15 de, días te voy a dar esto. Ah, también. ok. No te digo, de Gears a lo mejor de la escena competitiva, que es una cosa que pues, sí levanta. Y es algo que, uh-huh. el, que ha estado salvando la escena de Gears. Este, pero
0: este año van a ser el Pro Circuit aquí en Ciudad de México ¿o? se supone pues que mismo. sigue
2: siendo eh, más por, por los jugadores que siguen diciendo que uno de los mejores Pro circuits en los últimos tres años ha sido México uh-huh. entonces o sea, ahora, ahora sí que es más por los jugadores que por los este, asistentes los asistentes <risa> se ponen súper chidos y se ponen geniales esos ejemplos esos este eventos pero uh-huh. sí ahí los jugadores han tenido mucho que ver pero este, Mac. sí, digo, eh, digo, Halo 5, eh, me, me dice ah. el productor Choco que está en cámara que ya nos vayamos a dormir.
0: no oh, es que me estaba dando comezón aquí en la muñeca, donde comúnmente claro. es un reloj de que ya, desde, ¿cuál tiempo? Tenía comezón, o sea, más bien lo
1: hubieras hecho así como de, oh mira, maldita comezón,
2: este.
1: <risa> <risa> mira, maldita sea. Pero sí. Ah, sí, pero bueno, eh, no anunciaron nada. qué nada. triste, pero de las ya es lo único que espero. Y bebés en, en tu control de PlayStation.
0: Así, ah, eso va a ser muy tétrico, pero, pero vamos a ver qué, qué historias escabrosas claro. sueltan esos controles. Pero pues bueno, como se sabrán, dado cuenta, digo, dado cuenta eh, ya el programa ha terminado. Entonces, vamos a los anuncios parroquiales. Así que, Michael, eh, anuncios parroquiales y despedidas.
1: Muchas gracias por, esc- por escucharnos, por acompañarnos en este bonito formato que está increíble. Ya nos pueden ver, pueden ver nuestro fondo, todo bien chido. Este anuncio rápido, ya está disponible en dispositivos móviles Call of Duty Mobile. Ah, sí. Así que descargarlo, ya está. No sé cuánto pesa, de hecho aquí lo tengo abierto, pero no sé cuánto pese. Ah, juega gratis en dispositivos móviles. Bueno, en lo que llego a ver eso, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado. Y pues nos estamos viendo a la próxima Escribiendo notitas, escribiendo reseñas Así que nos Vemos a la próxima Y no sé cuánto yes. pesa
0: Muchísimas gracias Michael <risa> Y anuncios
2: parrocales mi querido Eduardo eh, Pues chicos me pueden seguir en Twitter Como arroba 1117 Aquí está eh, Creo que pon- pronto voy a cambiar mi tag Pero bueno, por mientras estoy oh. haciendo esto eh, Ya no les puedo decir que tenemos Martes y miércoles podcast porque Watchtower ahorita entró en hold tenemos Después podremos dar las noticias. Pero por ahora, si quieren escucharnos hablar de esports, de deportes electrónicos, todo lo que ocurre en la semana a semana, eh, pueden escucharnos los sábados a las siete, de 7 a 8 en las plataformas de Radio 13 1290 eh, de AM. Entonces pueden ahí entrar a, a todo lo que es Radio Digital, a lo que son las páginas de Facebook de Radio 13, o esperarnos aquí en, en ResetMX. También vamos a estar compartiendo los links hasta que nos pongamos eh, bien de acuerdo les digo estamos cambiando toda la pues ahora sí que la infraestructura eh, estamos cambiando de pasar todo, tres cámaras diferentes a estar todos en el mismo lugar y pues saben que es dinámicas diferentes producción un poquito más este, que él se eleva un poquito el nivel de producción pero no, esténos apoyando ahí y pues como les digo Watchtower tarde o temprano tendremos más noticias eh, de eso, pero por mientras síganme en Twitter síganos en arroba recetmx, en Twitter y en facebook reset.tv y escúchenos en
0: eh, los sábados de 7 a 8 eh, centinela de control así es, muchísimas gracias este mi buen Eduardo, y pues agradeciendo a todos los que nos escucharon en la transmisión vivo a través de Facebook Live ya nos pudieron ver con cuadraditos y, y no sé dónde están ubicados todos, pero no importa el, el chiste es que ya nos vieron y pues para los que nos oyen en recalentado a través de iBox y a través de Spotify pues ahora sí que un saludito a, a aquellos muchachos que nos que nos descarguen, nos lleven en, en paseo a través de, de la micro, coche y demás así que muchísimas gracias por su preferencia y les recordamos que transmitimos en vivo eh, los lunes a partir de las 9 y media, si no nos atrasamos pero eh, ahí nos pueden checar en Facebook Live y pues Muchas gracias por sintonizarnos, nos vamos a estar escuchando hasta la próxima semana. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bye.
1: Bye. bye.